0: So, hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Treffpunkt Werkstatt. Heißen, heißen wir noch so? Ja, heißt wir noch. heißen noch so. Gut. Ähm, diesmal Triple Trouble, Woman Power. Also, ich bin auch dabei. <lacht> Aber mit uns ist äh, natürlich ist die Hannah und wir haben äh, Gast, die Nicola Pauls von der Handwerkskammer. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke schön, dass ich dabei
2: sein darf. Ja, Sie ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, die, äh, die Nicola wurde tatsächlich vom Ralf Werner mal mitgebracht bei uns bei BNI. und da habe hab ich sie damals kennengelernt und mhm. äh, sie ist ja die Leiterin der Personaloffensive 2025 von der Handwerkskammer. Noch lauter. <lacht> ähm, ja, äh, möchtest du da mal was drüber zu sagen? Weil was ist denn die Personaloffensive der Handwerkskammer? Du kannst dich
2: kurz vorstellen als Person. Einfach, okay. wer bist du? Was machst du beruflich? Und dann gehen wir auf die Details ein. Genau.
1: Äh, sehr gerne. Äh, wer bin ich? Ähm, ja, ich bin äh, rein vom Haus aus Psychologin. Bin aber dann, ähm, ja, habe mich im Schwerpunkt Personal wiedergefunden, Habe davor noch ein paar Sachen ausprobiert, war in der Automobilbranche, im Einzelhandel, ähm, bin also ein bisschen rumgekommen, bis ich bei der Handwerkskammer gelandet bin und da hatte ich das Glück, dass ich ein sehr spannendes spannendes Tätigkeitsfeld vor mir hatte und zwar äh, im Rahmen der Personaloffensive Handwerk 2025 ähm, durfte ich anfangen, äh, Betriebe zu beraten, rund um das Thema Personal, ähm, das heißt, wir haben das Beratungsangebot erstmal aufgebaut und das aber Baden-Württemberg übergreifend. das ist das Besondere an diesem Projekt, das sozusagen in jeder Handwerkskammer dieses Angebot, dieses Projekt abrufbar ist und das sogar mit Beratungsstellen. Also viele Angebote haben nicht so allumfassende Beratungsstellen, eine Webseite, Veranstaltungskonzepte dahinter stehen wie dieses Projekt. Und es ist wirklich ein großes Projekt in Baden-Württemberg. Genau, und was mache ich dort? Ähm Aktuell ist meine Stelle Leiterin Personaloffensive Handwerk 2025. Im Rahmen selbst habe ich einmal die Teamleitung bei uns in der Handwerkskammer Stuttgart, aber koordiniere auch das Ganze für Baden-Württemberg, weil wir sind jetzt immerhin fast zehn Personen. Da bedarf es einfach ein bisschen Abstimmungsbedarf und vor allem wollen wir ja auch die gleiche Qualität und die gleichen Angebote für gesamt Baden-Württemberg äh, zur mhm. Verfügung stellen. Und ähm, es gibt einfach coole Synergieeffekte, weil wir sind auch ein interdisziplinärer Haufen und können dadurch einfach verschiedene Themen ähm, wirklich breit anbieten. Was ja.
2: heißt, dass ihr ähm, verschiedene äh, Herkünfte habt, Berufs Bedingt. Genau. Also du jetzt als Psychologen, dann wird es vielleicht Handwerker dabei haben, dann gibt es vielleicht jemanden, der Marketing tätig ist genau. und so weiter und so fort. Und ihr seid alle zusammengekommen für dieses Projekt und Ziel ist es quasi, im Handwerk ähm, die Handwerker dabei zu unterstützen, Fachkräfte zu finden. Genau. Ist das jetzt richtig? Fachkräfte finden ist ein
1: großer Bestandteil. Eigentlich haben wir so einen Dreiklang, finden, binden, führen. Weil wir natürlich sagen, die Fachkräfte, die wir haben, wollen wir natürlich auch halten. Es gibt ja diese große Zahl, ein Drittel der Auszubildenden wandern in die Industrie ab. Mhm. Ähm, und das ist natürlich eine Sache, wo wir sagen können, da müssen wir beim Binden und Führen natürlich ansetzen.
2: Mhm. Okay. Ähm, jetzt bevor wir darauf tiefer eingehen, ähm, super spannend, du bist Psychologin, das heißt, du hast studiert? Genau, ich habe studiert. Wie kommt man zum Studium Psychologie? Wie kommt man zum Studium Psychologie?
1: Äh, ich finde es einfach unglaublich spannend, so, was den Menschen bewegt, äh, was da für Hintergründe sind. Und ähm, tatsächlich, äh, ursprünglich denkt man natürlich an die klinische Psychologie, ne, als Psychotherapeut. Aber da wollte ich eigentlich gar nicht von Anfang an hin. Weil ich finde das unglaublich spannend. Da darf man nicht, nicht falsch verstehen. Also ich mm. bin tatsächlich so jemand, der dann auch mal in seiner Freizeit über psychische Störungen was liest. Okay. Aber es ist wirklich eher so ein Interesse, äh, wo ich sage, na ja, für mein Berufsleben möchte ich es jetzt nicht haben. Mhm. Aber ich finde es super spannend, das so im wirtschaftlichen Industriefeld äh, sozusagen sich anzuschauen. Weil da kann man auch so viel raushauen, wenn man einfach da mit einem psychologischen Blick drauf schaut. Mhm. Also wenn man sich einfach an seine alltäglichen Kommunikation anschaut, ne? wie viele Handwerksbetriebe gibt es, die sagen, bei mir läuft die Kommunikation nicht richtig ja, ne? ja. und da sind wir sofort eigentlich auch in tiefen psychologischen Themen drin. Ja. Genau und so kommt man dann auch tatsächlich ins Handwerk irgendwie, also ich finde das ein super spannendes Feld auch hier. Bestimmt,
2: ja. Ähm, ja, du bist in die Handwerkskammer gekommen, warst davor in der Autoindustrie, Autoindustrie und Einzelhandel also, und ähm, hast jetzt aber viel mit Handwerkern zu tun, weil du sie auch persönlich berätst.
1: Ja, genau. Also das ist ein ganz großer Bestandteil, eigentlich 50 Prozent meiner Arbeit, tatsächlich die Handwerksbetriebe zu beraten.
0: Und kann da jeder Handwerker der Handwerkskammer Stuttgart, also im Endeffekt ob neu, ob alt eingesessen, ist eigentlich egal. Ja. Also da können alle.
1: Alle, die bei uns Mitglied sind können, dieses Angebot annehmen, sogar äh, gilt das Baden Württemberg weiter. Dann wäre zwar nicht die Handwerkskammer Stuttgart dafür zuständig, ja. aber halt die zuständige Kammer äh, in Baden-Württemberg.
0: Okay, okay. Ja, das ist ja cool. Ähm, ja, ist äh, mega spannend, äh, ziemlich gut, glaube ich, für die ganzen Handwerker mal zu wissen. Ähm dass es ja. Baden-Württemberg
2: war, dieses Projekt gibt. Ja. Man, ihr bewerbt es wahrscheinlich auch entsprechend. Ja, ja,
1: genau. Also wir bewerben es regelmäßig, sei es über unsere Social-Media-Kanäle, sei es über irgendwelche Veranstaltungen, Webseminare, ja. alle möglichen Kanäle, die wir zur Verfügung haben. Wir waren auch schon in der Stuttgarter Zeitung. Ja. Oder überhaupt in der DHZ sind wir eigentlich immer regelmäßig vertreten. Seid ihr für diese
2: Plakate zuständig, diese großen Werbeplakate? Ich will, oder Ich bin Handwerker, ich kann das. Nein, das ist die Image-Kampagne. Das ist die Image-Kampagne. Genau, und die wird
1: ja vom ZDH gemacht. Der, also auch zentral
2: gesteuert. Ja. Genau, bundesweit dann. Ähm, wenn wir nochmal kurz auf das Thema Autoindustrie, Einzelhandel zurückkommen. Jetzt Handwerk. Das sind ja, ähm, ich jetzt mal, drei unterschiedliche Branchen. Ähm, das, ich finde es immer spannend, wenn man mit Nicht-Handwerkern spricht. Was <lacht> macht für dich die Handwerksbranche besonders? Und... Ähm, was ist, wo du, was ist was, wo du sagst, genau da erfüllen wir auch voll die Klischees irgendwie? Also was macht, dich, was macht die Handwerksbranche besonders und was sind die Klischees? Okay, was macht sie
1: besonders? Ähm, ich finde äh, diesen Pragmatismus den finde ich einfach genial. Also es wird nicht alles fünfmal durchdacht äh, und nochmal getestet und hier und fünf Runden gedreht. Ähm, und es muss auch nicht immer alles perfekt sein. Das heißt nicht, dass die Qualität weniger gut ist, mhm. sondern dass man sagt, okay, wir nehmen das Praktische und gucken, dass es funktioniert, ohne dass wir jetzt übermäßig im Vorfeld fünfmal daran rumdoktern, bis es in unseren theoretischen Augen perfekt ist, mhm. sondern es wird pragmatisch umgesetzt. So dieses Machen. Genau. Wir machen jetzt halt. Die Machermentalität. mentalität also. Ja. Deswegen, also das ähm, A ist für mich einerseits Klischee, mhm. andererseits aber auch das, was es besonders macht. Und was ich äh, auch sehr äh, besonders finde an der Handwerkerbranche, ist dieses Direkte, ja. Es wird eher direkt kommuniziert, nicht fünfmal drumherum geredet, sondern mhm. das möchte ich haben, das ist mein Ziel. Ähm, ja, also das ist, was ich auch, äh, finde ich, die Handwerkerbranche besonders macht. Und dass man natürlich dadurch auch super schnelle, tolle Erfolge feiern kann. Mhm. Was man in anderen Branchen manchmal durch dieses sehr komplizierte Verfahren und fünfmal drumherum gedacht. Und dann durch
0: die Hierarchien und so weiter. Plus ja. noch die
1: Hierarchien, ja.
2: So, und
0: dann ist einer dagegen, dann wird es mal liegen gelassen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Genau. Ja,
2: dann muss, muss man eine Genehmigung einholen. Ja. Also. Ich,
0: ich kenne es immer von großen Kunden. Wenn du wenn, wenn, wenn du irgendwie so einen großen Kunden mit 700 800 Mitarbeitern, ja. wenn die Vorstandsetage was will, dann ist das Ding in... Zwei drei Tagen genehmigt so. Dann muss ähm, es aber
1: auch in zwei drei Tagen
0: gefühlt genau, umgesetzt werden. Genau, muss aber auch der Woche laufen ja. Ähm, aber ansonsten pff, das, das dauert. Also ja da auch
2: ähm, was auch bei großen ist auch sowas typisch was man von großen Konzernen hat ist dann immer diese ganzen Regularien die die haben mhm. also äh, im Bereich Abrechnung und was es Vorgaben gibt und so weiter und so fort das kollidiert dann halt irgendwann man, manchmal auch mit dieser Mentalität bei uns dieses wir machen das jetzt genau und dann äh, ja kollidiert cool, es halt gerne auch mal meinem Alltag.
1: Ja, ja genau. Und das ist aber eigentlich das Coole daran, dass man wirklich sagt, okay, wir schauen, was brauchen wir und was ist es uns wert und dann ja. wird das gemacht. Ja. Punkt. Und das geht den Großunternehmen natürlich nicht. Ja. Also da sind wir dann manchmal schon meilenweit von entfernt. Ja, Stimmt, ja. ja.
0: Abteilungsübergreifend. So. Ja. Und was ist das Klischee?
1: Hast das, du, ja, hast ja. du ein Klischee, wo du sagst, Klischee? Das ich muss tatsächlich, die Frage überrascht mich und überrumpelt mich. Ich habe echt gerade nachgedacht, da habe ich so ein typisches Klisch, vielleicht so dieses Raubeinige, ja, so ein bisschen, ja...
2: Ähm,
0: Hart, aber herzlich.
1: So ungefähr.
2: Ja, einer unserer, der Agi, hat doch vor ein paar Folgen mal gesagt, Handwerker fluchen immer, also meinst du auch das? Ja, ja,
1: so, genau, und ja. Äh, vielleicht in manchen Situationen wenig Sensibilität. Mhm. <lacht> also ich äh, habe da vor allem so Innungsveranstaltungen im Kopf, wo da teilweise echt Sachen rausgehauen werden, ähm, wo man sagt, ja...
0: Also Beispiel? <lacht>
1: Ja, ist dieses, das, vor allem dann, wenn man, wenn die in Meckerlaune kommen,
0: ja. Oh ja, das können wir. Also genau. Vor allem schwäbische Handwerker sind ja super. Ja, also, Ich habe Montag auch in eine Sitzung mit sieben anderen Elektrikern. Träumchen. Und mhm. vor allem das
1: Schöne ist ja, wenn du denen dann eine Lösung gibst, aber die wollen eigentlich keine Lösung, sondern die wollen eigentlich
2: nur meckern. Ja, also man wollte das mal aussprechen und eigentlich ist auch egal, wir haben das jetzt ausgesprochen. Ne?
1: Genau. Und ob es eine Lösung dafür gibt, ist eigentlich auch erstmal egal. Mhm. Weil das war ja nicht das Ziel <lacht> davon. Das ist vielleicht so ein Klischee, wo ich sage, ja, das erlebe ich schon durchaus. Ja. ja, das
0: kann ich voll bestätigen. Wir hatten ja am, am Montag hatten wir eine, eine, eine Sitzung, ich sitze im Arbeitskreis für Umwelt und Energie von der, von der Innung Stuttgart. Das heißt, wir... Ähm, schauen halt, ähm, was im Stuttgarter Standard. Das ist so, es gibt so einen Installationsleitfaden für Elektriker mhm. in Stuttgart, ähm, wo die halt sich auf den, zum Beispiel, die können zum Kunde gehen und sagen, also nach Stuttgarter Standard müssen wir das jetzt so und so machen. So, und wir gucken da halt im Bereich Umwelt und Energie dafür. Und eigentlich wäre das Thema ein ganz anderes gewesen, aber dann haben zwei, drei irgendwie sich angefangen, in ein Thema reinzusteigern, und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das Thema, was eigentlich planen wir, machen wir irgendwann nächstes Jahr äh, und kümmern uns jetzt um das Thema. So. Und äh, das war auch wahnsinnig schwierig, da dann wieder eine Linie reinzukriegen. Und ähm, also ich kenne es extrem, also ganz krass ist es bei den, sag ich mal, Älteren, die dann so, ja, vor 33 Jahren, so, ja, okay. Ja,
2: wie sie heute. Ja, genau so, gut, <lacht>
0: gut, aber der FI-Schulschalter, den haben wir jetzt alle verstanden, ja. <lacht> Jetzt, jetzt geht es um E-Mobilität. So. Aber
2: ist es für dich auch so, dass ähm, Handwerker gerne an ihrer Tradition festhalten? Ja, doch, auf jeden Fall. Aber ich finde, das kann auch was Gutes sein. Natürlich, ja. Also,
1: ähm, und ich finde, man sieht in ganz vielen Betrieben diesen Mix zwischen Traditionen, die man sich behalten ja. möchte, aber auch gleichzeitig eine Offenheit irgendwie weiterzugehen. Mhm. Und das finde ich auch richtig cool, diese Mischung. Ja. Also, und das ist ja eigentlich voll wichtig und ja. auch
2: extrem wichtig, um erfolgreich zu sein. Und das sehe ich aber auch ganz häufig. Und was, um jetzt eine perfekte Überleitung auf das Thema Personal zu finden, <lacht> was glaubst du ist denn dann eigentlich dieses Hauptthema im Handwerk? Weil wir haben ja viele positive Aspekte. Wir haben diese Direktheit. Wir sind keine Riesenkonzerne mit krassen Strukturen. Ähm, man hat dieses Persönliche noch. Und ähm, man hat so eine Mischung aus Tradition, aber auch Zukunft und so weiter und so fort. Was meinst du ist das Kernproblem im Handwerk? dass wir dieses krasse Fachkräfteproblem haben.
0: Ohne das Geld.
2: Ohne das Geld. in ja, Wäre ja. Well,
1: jetzt tatsächlich ja auch nicht der erste Faktor, den ich genannt hätte. Ich glaube, das Problem ist, dass es nicht ein Kernproblem gibt, mhm. sondern dass das vielfältige Aspekte sind. Mhm. Ich glaube halt, in den vergangenen, ja, wenn wir jetzt wirklich mal so 30, 20 Jahre zurückschauen, ist vieles, was das Thema Image angeht, hatten das Handwerk überhaupt kein Problem. Und man hat es auch dann aber auch nicht gepflegt, dieses Image. Mhm. Ja. Und sage ich mal, so ein Image in der Gesellschaft wieder zu wandeln ist extrem schwierig. Und das Image vom Handwerk ist, und da muss ich vielleicht doch ganz kurz das Geld erwähnen, ist, ich arbeite hart, hart körperlich und kriege aber nicht das entsprechende Geld. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein Image, was super schade ist, aber ja auch nicht grundsätzlich aufs Handwerk zutrifft. Ja. Ähm, und die vielen guten Aspekte dieses Handwerk hat, ne? zum Beispiel ich sehe, was ich am Ende des Tages vielleicht auch geschafft habe oder ich habe diese super flache Hierarchien, meistens auch nahezu familiäre Verhältnisse in den Betrieben, kommt dann gar nicht rüber, ne? mhm. weil man dann so auf diese harten Fakten bleibt und diese ganzen weichen Faktoren, die ja unglaublich wichtig sind, irgendwie gar nicht vermittelt werden. Also ich denke, es ist einmal so ein Image-Thema, was irgendwie leider ein bisschen verschlafen worden ist, was jetzt aber natürlich versucht wird, an verschiedenen Stellen, auch unter einem Zentralen, ne, irgendwie das zu verbessern. Aber das braucht Zeit. Mhm. Und das nächste ist halt, glaube ich, aber auch, was so Jugendliche momentan für sich als erfolgreich und als Status wahrnehmen. Ne? Und das, sind wir, das hängt stark mit dem Image zusammen, mhm. aber was ist eine erfolgreiche Person, was ist eine Person, die Status hat oder was ähm, vielleicht auch, sage ich mal, dieser Bürojob, der mhm. ja, die einfach ein Großteil der Bevölkerung bei uns hat. Äh, das, dieses Bild wird ja den Kindern in den Kopf gesetzt, ja. ne? mhm.
2: Glaubst du, dass es da schon auch ein bisschen, da sind wir dann vielleicht auch ein bisschen bei dem Thema Psychologie, ähm, Bedürfnisse, Wünsche bei Menschen erkennen? Glaubst du, dass mhm. da das Handwerk, weil man weiß ja, also man kennt es von großen Konzernen, dass die dieses typische, kennt man dieses Ampelsystem, Personen in blau, gelb, ja. grüne Personen einzuteilen und so weiter und so fort. Das heißt, da wird sich schon extrem damit auseinandergesetzt. So beziehungsweise, an, beziehungsweise es ist ja schon wieder verworfen, aber jetzt ähm, glaubst ja. du, dass da im Handwerk, so ein bisschen, das ich will jetzt nicht sagen, verschlafen wurde, aber halt einfach, ähm, das irgendwie verpasst wurde oder vielleicht sich damit ein bisschen zu wenig auseinandergesetzt wird oder kommt es gerade erst? Was sind so deine Erfahrungen aus dem Alltag? Mhm. Also ich würde sagen,
1: ja, es wurde zum Teil verschlafen, weil das Handwerk eine Zeit lang überhaupt keinen Fachkräftemangel hatte. Mhm. Ganz im Gegenteil. Und dann ähm, gebe ich dem vielleicht auch eine andere Wertigkeit. Ne? Mhm. Und äh, das wandelt sich jetzt natürlich massiv. Und ähm, ja, das haben Großkonzerne sicherlich an der einen oder anderen Stelle früher erkannt und setzen vielleicht den Mitarbeiter mehr im Fokus oder geben zumindest ihnen das Gefühl, mhm. mehr im Fokus zu stehen, ob das immer dann so zutrifft würde ich teilweise wirklich in Frage stellen. Ja. Ähm, da erlebe ich zum Beispiel das Handwerk wesentlich ehrlicher, wenn die wirklich sagen, bei uns steht der Mitarbeiter im Fokus, ist das in der Regel tatsächlich so. Mhm. Ähm, also da wird nicht versucht, nur einen Schein aufzubauen, sondern es in der wirklich auch so umzusetzen. Mhm. Ähm, aber es ist immer noch ein Thema, was ich sagen würde, nicht flächendeckend vom jeden Handwerker wirklich so mit der Intensität in Angriff genommen wird, wie es vielleicht werden sollte. Mhm. Also es gibt viele Betriebe, die das machen, aber ich glaube, ein großer
2: Teil leider noch nicht. Okay. Ähm Hast du da auch das Gefühl, dass das mit der Altersstruktur der Betriebsinhaber vielleicht zu tun hat? Dass du gerade das, was der Jan angesprochen hat, so ja, vor 33 Jahren haben wir schon immer so gemacht, babababa, dass das damit auch zusammenhängt? Äh,
1: ja, durchaus. Also nicht grundsätzlich. Ich habe echt wirklich äh, tolle Unternehmer und Unternehmerinnen aus dem Boomer, Babyboomer-Jahrgang kennengelernt, wo ich sage, ey, Super, klasse, krass, mhm. ja. Ähm, genauso, also gerade aber zum Beispiel so Innungssitzungen oder wenn ich mal Vorträge für, sag ich mal, bestimmte Gewerke mache oder so, muss ich leider schon zugeben, sind es tendenziell die älteren, gerade, wenn man zum Beispiel über das Thema Azubi-Gewinnung spricht, die dann sagen, oh, das brauchen wir alles gar nicht, und, mhm. ah, die sollen doch zufrieden sein, und immer dieses Wischi-Waschi und darum Gerede. die sollen doch einfach froh sein, dass sie bei uns schaffen können. Mhm. Ja, also, das sind, ähm,
2: kommen diese Sprüche oder diese Aussagen, kommen wirklich. Das ist ja auch eine, eine Form von einer Wertevorstellung, dieses, die Aussage, die sollen froh sein, dass sie bei uns schaffen können. Genau. Ist ja sowas wie, ähm, ja, letztendlich auch dieses Wertschätzen eines Arbeitsplatzes, wobei das ja irgendwo heutzutage, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, ja irgendwo...
0: Ähm ja, im Endeffekt geht es ja eigentlich gar nicht mehr darum, dass der Mitarbeiter bei dir arbeiten will, sondern wenn du, also es ist ja so ein Geben und Nehmen so, ja. sondern im Endeffekt ähm, wenn, du, wenn du ein cool, cooles Arbeitsfeld hast und ein gutes Umfeld und so und du jetzt vielleicht nicht gerade die schlimmsten Jobs machst, wobei es gibt ja auch Menschen, die, die mögen sowas, ähm, dann, dann will der Mitarbeiter ja schon arbeiten ja. und wenn du quasi, du musst aber natürlich auch den Freiraum lassen, also ähm, wir hatten heute wieder das Beispiel, dass äh, irgendwie ein Messgerät ist kaputt gegangen, dann sage ich, okay, dann bestellen wir jetzt halt für jedes Auto ein Messgerät, dann haben wir zum einen die Sucherei nicht mehr und dann haben sich alle Mitarbeiter gefreut, wie Schneekönig weil sie jetzt auf einmal jeder ihr eigenes Messgerät haben so, ja. und, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt sucht euch aber eins raus, so, aber mhm. zu dritt, also sie mussten sich dann auf eins einigen, ja. so, aber das ist quasi wenigstens den Spielraum gegeben, dass sie dann in Zukunft das machen können. So, und so ist es, glaube ich, weil, weil Handwerker sind schon so ein Schlag, so, sag ich mal, weil du, 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 du lebst schon dafür, was du so tust. Ja, auf jeden also Fall. Du, ja. kannst, du kannst nicht Handwerker sein, und, und der Meinung sein, dass du dir die, die, die Zeit absitzt. Weil ja, oder das, so,
2: das ist so ein Job, den ich halt mache, um Geld zu verdienen. So dieses klassische, ja. ich gehe halt arbeiten und meine Freizeit gestalte ich aber so, wie ich Bock drauf habe. Also dieses Handwerk ist schon Leidenschaft. Also man hat da schon so ja, ein, sonst, sonst, so ein sonst, Hobby mehr sonst wirst mehr oder du nicht gut drin. Ne? Und sonst wirst du ja. auch nicht
0: lange im Handwerk bleiben. Also, ja. Oder halt im Büro wandern. Und so. aber, hm. ähm, wobei es ja auch Menschen gibt, die, die gut in ihrem Job sind, aber einfach gesagt haben, okay, ähm, ich entweder kann oder will nicht mehr draußen sein. So, ja. Das gibt es ja alles, also ja. gibt es alle möglichen. Aber ähm, so ich sage mal, so der, der, der Kernhandwerker, der gerne noch rausgeht, ich merke es ja an mir selber. Ja. Ich versuche gerade die Firma umzustrukturieren, dass ich wieder mehr raus kann. <lacht> <So>. <lacht> Weil ich einfach, ich bin nicht der Büromensch. Ja. Und ähm, ich genieße immer meine, meine, meine Zeit draußen, mhm. auch wenn ich mir jetzt äh, gestern ja den Finger verletzt habe. Äh, das hält mich jetzt irgendwie kaum davon ab, weiterzumachen. Ja. Ähm, und, und trotzdem muss man halt gucken, dass man halt dann jemand, der gesundheitlich angeschlagen ist, für sich behält, weil das Fachwissen abwandern zu lassen, wäre halt natürlich schlecht. Ja.
2: Wie ist es, ähm, findest du, dass ähm, vielleicht auch gerade diese Attraktivität als Arbeitgeber schon auch damit zusammenhängt, äh, Nicola, dass man ähm, vielleicht auch selbstbewusst stolz ist als Unternehmer ähm, auf sein eigenes Unternehmen, weil das ja irgendwo dann auch auf die Mitarbeiter ausstrahlt, also so ein... Ähm, man muss jetzt nicht der Weltkonzern sein, sondern einfach das, was man tut, geil finden und sagen: Hey, ja, man, und wir sind ein cooles Unternehmen und das, was wir machen, das machen wir mit Leidenschaft und wir stehen dafür. Und ähm, das, dass das dann auf den Mitarbeiter abfärbt eher wie dieses: Ja, wir machen das halt schön so. Ja,
1: absolut, absolut, auf jeden Fall. Das ist ja auch so ein bisschen diese Vorbildfunktion, ja. ne? Mhm. Äh, ganz klar, wenn du das cool findest und das mit absoluter Leidenschaft machst, klar überträgt sich das, mhm. weil du ja auch dann ähm, deinen Mitarbeitern ganz anders gegenüber ja. trittst, Ja, also, und dann halt vielleicht auch den angemessenen Spielraum gibst und das Geben und Nehmen, mhm. weil du ja auch willst, dass das bestmögliche Ergebnis ja. für alle rauskommt, also definitiv, das kann ich nur unterstreichen, das merkt man, also ich merke das vor allem dann in der Beratung, ähm, wenn ich jemanden mir gegenüber sitzen habe, der sagt, ja, naja, so grundsätzlich, ich weiß, ich muss was machen in dem, der Thematik Mitarbeiter, ähm, aber eigentlich nicht mit Herzblut dahinter steht. Mhm. Das merkt man extrem schnell, weil da hat man so das Gefühl, man klar, am Anfang ist es auch immer bei der Beratung so ein bisschen Wissensvermittlung, Input geben. Und viele sagen, ja, ja, stimmt, stimmt, ja, da müssen wir was machen. Aber dann dieser Schritt obwohl wir ja schon wirklich versuchen, sehr eng und aktiv zu begleiten, angefangen von wirklich Mitarbeiter-Workshops, wo man sagt, also die machen wir selber auf mhm. dem Betrieb passt genau, Die kriegen aber noch nicht mal dann hin zu sagen, ja, das machen wir jetzt, den Termin suchen wir jetzt raus. Oh, der braucht vier Stunden, dieser Termin, mit dem Mitarbeiter. Oh, okay. Mhm. Also dann wirklich diesen Schritt in die Umsetzung. Das merkt man ganz stark, wenn und das ist, was ich meine, wenn die Leidenschaft nicht dabei ist. ja. ja. Und das bei Betrieben, wo man sagt, ja, das ist super, das, da ich, stehe ich voll dahinter und authentisch, da ist das fast schon ein Selbstspiel.
2: Ja, letztendlich ist es ja auch so, dass es wie mit ganz vielen Dingen ist, wo man ähm, vielleicht sich in Richtung Zukunft bewegt, ähm, Sachen umstellt, dass es oft gar nicht dieser riesengroße Schritt sein muss. Und ich mache jetzt ich erstelle ein Riesenkonzept und wälze es auf einmal um, ja, genau. sondern dass es ganz, ganz viele kleine Babyschritte sind. Und ähm, was ich aber, glaube ich, am allerschwierigsten finde oder vielleicht auch einer der wichtigsten Punkte ist schon dieses Thema Kommunikation. Ja. Also zu lernen, zu kommunizieren ähm, untereinander, also vielleicht, wenn es in der Geschäftsführung mehrere Verantwortliche gibt, aber eben auch, ähm, ganz klar im Team mit den Mitarbeitern zu sprechen, offen zu sprechen und offen ja. zu kommunizieren, ähm, das kann ja nicht jeder. Ja. Ähm, wie lernt man das? Also was sind so deine Tipps ähm, da auch, um da einfach, Hemmungen abzubauen, Ängste abzubauen oder auch dieses oder Befürchtungen, was falsch zu machen. Mhm. Ähm, was sind so deine Tipps jetzt als Psychologin oder auch im Zuge der Beraterin, der Personaloffensive, da einfach kleine Schritte auch für sich selber zu finden und auch vielleicht in Bezug auf Mitarbeiter, die vielleicht sich auch nicht trauen, mit dem Chef zu kommunizieren, von mhm. so beiden Seiten? Also, gerade
1: das Thema Gesprächsführung ist so ein Thema tatsächlich lebenslanges Lernen. Also da bin ich auch immer noch wie immer wieder dabei, mir neue Sachen anzueignen oder wo ich sage, ah, oh, das stimmt, das habe ich ja schon mal gehört und dann hat man es doch nicht gemacht. Aber so grundsätzlich würde ich sagen, ähm, einfach erstmal das Gespräch suchen ist schon der allererste Schritt, ne? Äh, überhaupt die... Sag ich mal, die Tür dafür zu öffnen. Mhm. Und dann, gerade wenn man sagt, okay, ähm, ich fühle mich da vielleicht nicht so ganz sicher drin, empfehle ich auch viel einfach auch nochmal auf die Atmosphäre zu achten. Ne? Eine Atmosphäre zu suchen, wo man sagt, da fühle ich mich als vielleicht Führungskraft, Unternehmer äh, wohl, aber auch gleichzeitig zu gucken, okay, das ist in der Regel aber auch eine Atmosphäre, wo sich der Mitarbeiter mhm. wohlfühlt. Für viele ist es schon der große Schritt, oh, ich muss jetzt ins Büro vom Chef ja, das ist viele schon so, oh Gott, jetzt sitze ich im Beruf vom um Chef, was kommt denn da? Insbesondere, wenn ich es nicht gewöhnt bin, yeah. befürchte ich vielleicht sogar, oh Gott, ist jetzt irgendwas schief gelaufen dabei ist das vielleicht gar nicht, sondern ich möchte mich vielleicht einfach nur mit meinen Mitarbeitern austauschen.
0: Oder sich sogar bedanken, dass er eine gute Leistung. Ja. hat. Ja,
2: genau. Oh, genau. Also, ja.
1: Und da, deswegen sage ich, also da ist vielleicht auch manchmal sowas Simples, was per se jetzt erstmal nichts mit der Gesprächsführung zu tun hat, zu sagen, achtet auf die Atmosphäre. Und wenn es ist, dass ich sage, okay, ähm, wir gehen eine Runde spazieren bei uns hinten auf den Feldern, oder ähm, wir setzen uns vielleicht tatsächlich ins Café in die Bäckerei nebenan, wenn es jetzt nichts datenschutzrechtliches <lacht> ist, ja. äh, das ist noch die Side
2: Note. Die Kündigung des Mitarbeiters ja. in der Bäckerei. Nein, das empfehle ich nicht. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau. Aber wenn man wirklich sagt, ich möchte einfach in den Austausch
2: ja, gehen. Klar. Such dir eine Atmosphäre, wo sich beide wohlfühlen. Ist da vielleicht auch weniger mehr? Also ähm, dieses Thema jetzt nicht unbedingt eine Gesprächsatmosphäre, sondern vielleicht auch einfach das Momentum, dem Momentum abpassen. Also gerade dieses Thema auf dem Weg zur Baustelle, wenn man gemeinsam im Auto sitzt. Oder kommt natürlich darauf an, was man besprechen will. Genau. Aber auch in die Kommunikation gehen heißt ja auch, es muss ja nicht immer ein konkretes, krasses Thema geben, sondern einfach auch mal wirklich mit dem Mitarbeiter sich zu unterhalten. Und die Kommunikation zu suchen heißt ja auch einfach mal wirklich, eine Runde Quatschen im Prinzip. Ja. Also selbst das ist ja, ist ja manchmal gar nicht so einfach ja, oder für viele. Ja, da,
0: dafür ja, ja, das, oder so
2: oder aber für viele ist ja noch immer dieses verankert Mitarbeitergespräch muss so einen Rahmen haben und ich muss den natürlich. Gibt es diese klassischen Mitarbeitergespräche, wo man einfach auch Erfolgsgespräche führt aber ähm, und die sollte man, denen sollte man einen gewissen Rahmen geben, aber manchmal geht es ja auch in der Kommunikation einfach mal nur ums Quatschen. Also mal in der Werkstatt, wenn man geschwind Zeit hat und der Mitarbeiter steht dran, bei, bei einer Tasse Kaffee, das muss dann auch keine Stunde Gespräch sein, sondern einfach so fünf Minuten Austausch, äh, Stimmung abfangen. Ähm, genau.
1: Also was du da ansprichst, sind ja letztendlich zwei unterschiedliche Ziele. Genau, ne? ja. Einmal das Ziel, was du jetzt sagst gerade, das mal kutschquatschen, da geht es ja eigentlich darum... Echtes Interesse an den Mitarbeitern ja. zu zeigen. Und das schätzen viele Mitarbeiter extrem wert. Mhm. Wenn der eigene Chef, Chefin, einfach sich fünf Minuten, wie du sagst, Zeit nimmt und einfach mal sagt, ja, wir waren eigentlich dein Wochenende. Mhm. Oder äh, wie geht's dir eigentlich gerade? Was läuft gut? Es gibt ja auch Mitarbeiter, die sagen, okay, ich möchte das wirklich mhm. trennen, privat und beruflich, ist ja auch in Ordnung. Aber einfach zu sagen, okay, wie läuft heute dein Tag? Ja? Ja. Also da gibt es ja zig verschiedene Themen, die man äh, da ansprechen kann. Und wie du sagst, da ist ja das Ziel wirklich. Interesse an den Mitarbeitern zu zeigen und das wird wirklich sehr, sehr wertgeschätzt und Wertschätzung wie gesagt ist ohnehin ein wichtiger Bestandteil. Und das andere, was du ansprichst, ist ja das Ziel irgendwie wirklich den Austausch von Erwartungen zum Beispiel oder ähm, sag ich mal von Verbesserungsvorschlägen mhm. oder Erfolgen oder Entwicklungen. Da ist ja wirklich nochmal das Ziel anders gesteckt und da empfehle ich auch tatsächlich einen gewissen Rahmen zu geben. Ähm, der kann aber auch unterschiedlich aussehen. Das kann auch wieder von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich halt genau und das, das darf muss nicht aufgesetzt sein. Genau, das muss zum demjenigen, der das Gespräch führt ja. und zu dem Mitarbeitern auch passen, ne? ja. Also, wenn ich jetzt sag, ich bin jetzt nicht der Typ, der hier so seine zehn Fragen hat, die vorbereitet sind und dann wirklich diese Frage-Antwort-Spiele ja. machen, ist ja sind ja die wenigsten. Ja. Ähm, dann kann man das natürlich auch ganz anders gestalten. Ähm, da sind wir viel in der Beratung unterwegs, auch zu sagen, okay, wie könnte so ein Mitarbeitergespräch, wo das Ziel ist, wirklich was Konkretes auszutauschen, aussehen und auf der anderen Seite natürlich, wie könnte die Kommunikation hm. auf der anderen Seite aussehen ja? und da gehen wir auch viel in Workshops rein, dass wir sagen, weil das ist ja nicht nur ein Thema, was die Führungskraft betrifft oder den Inhaber oder Inhaberin, sondern ja auch die Mitarbeiter. Was ja, mit sie, Kollegen untereinander. Genau, und was, was brauchen wir Mitarbeiter, Führungskräfte, alle Beteiligten, um gut miteinander zu kommunizieren? Ja. Also da habe ich das eigentlich
2: ganz, ganz häufig als Workshop-Thema und kommt auch immer super gut an. Das ist, denke ich, dann ein großer Step in Richtung Mitarbeiterbindung, ja. wenn man in der Kommunikation ist. Ähm, wirst du ja auch bestätigen, Jahren, wenn du mit deinen Mitarbeitern in Kommunikation bist, dann kriegst du auch mit, wenn es ihm nicht gut geht <lacht> oder es genau. sich unwohl fühlt. Ähm, wie stehst du zu dem Thema Mitarbeiter finden? Ähm, und, und vor allem auch das Thema ähm, ist ja auch das Thema nicht nur für die Ausbildung jemanden zu finden, das ist ein großer Punkt, aber ähm, noch viel schwieriger ist es ja, Fachkräfte, mm. wirklich jemand, der schon ausgelernt ist, zu finden. Also wenn jemand bei uns angefangen hat, neu, dann ist der Hintergrund, dass, dass er bei uns anfängt, immer der, dass er hergezogen ist. Also ganz, ja. ganz selten, dass ein Mitarbeiter gewechselt hat, weil er sich nicht wohlgefühlt hat im vorherigen mhm. Betrieb. Kommt auch vor, aber das ist wirklich selten. Es ist wirklich so, dass die meisten halt dann umgezogen sind, hier in die Region gekommen sind und jetzt einen neuen Arbeitgeber suchen. Mhm. Ähm, wie kann man sich platzieren, um eben Fachkräfte, ausgelernte Fachkräfte, die es ja kaum gibt <lacht> oder die dann, wenn es die gibt, dann sind die wirklich gut. Das kollidiert ja mit dem Thema Mitarbeiter binden. Ja,
1: genau. Also ich sage immer, wenn ich äh, die Mitarbeiter, die ich habe, binde, muss ich weniger finden. Ja, das stimmt. Ähm, aber natürlich gerade, wir hatten es, bevor wir überhaupt den Podcast angefangen haben, das Thema Wachstum ja, ja oder Auftragslage, äh, brauche ich ja trotzdem auch Fachkräfte. Und dann bringt es mir vielleicht nicht, eine Fachkraft erst in drei Jahren oder vier ja. Jahren zu haben, sondern ich brauche sie ja halt jetzt. Weil ja. jetzt ist die Auftragslage enorm hoch. Und ich habe auch die Möglichkeit zu wachsen. Ähm, ja, ähm, was du da ansprichst, liegt einfach daran, dass eigentlich jede qualitativ gute Fachkraft im Anstellungsverhältnis ist. Das heißt, die sind nicht arbeitslos. Äh, und dementsprechend ist es direkt oder indirekt immer ein Abwehren von anderen. Deswegen hast du ja natürlich auch dann die, die sagen, okay, ich ziehe von woanders her und deswegen brauche ich einen neuen Arbeitgeber. Ähm, aber das ist eigentlich auch dann fast die Lösung, wo, wo ich sage, wo muss ich die dann suchen? Naja, ich muss sie
2: eigentlich in dem privaten Umfeld von denen suchen. Das also heißt, diesen Moment, wenn jemand wirklich den... Weil jemanden abwerben in der Region ist immer schwierig, weil man kennt sich genau. untereinander ja. ja. Man möchte das auch nicht. Also würde ich... Das ja, und sie sind,
0: das hatten wir auch schon mal im Podcast, also so hier in der Gegend, die sind, also ich kenne es eigentlich von vielen Handwerken, die sind eigentlich treu. Also so ja, aber natürlich. Wie ja, sag ich mein BWL-Studium, hast du ja irgendwie deine drei bis fünf Jahre, das sind ja so diese goldenen und danach musst du Firma wechseln. <lacht> Ey. Im Handwerk, wenn du, wenn du unter zehn, wenn du vor 10 gehst, dann pff, nicht schlecht. Ja, ja, also, es also, ist das, halt einfach, man fühlt ja, sich halt
2: wohl genau, also du, ja. genau, und
0: wenn du halt schon länger als ein, zwei Jahre da bleibst, dann bleibst du eigentlich auch zehn im Normalfall. Ja. Also, also, ähm, und das ist, glaube ich, auch so der größte, das größte, der größte Unterschied, so, weil ähm, ohne jetzt irgendwie Leuten, die im Büro arbeiten, nur zu nahe zu zu wollen, aber ob ich jetzt vom einen Büro ins andere Büro wechsle, da spielt meistens mehr der monetäre Hintergrund als der persönliche eine Rolle, aber im Handwerk.
2: Ja, von einem vielleicht anders gesagt, von einem Konzern in einen anderen Konzern. Ja, ja genau, so. genau,
0: genau, genau. Mhm. Also das da und, ähm, und, und da, da, da ist weniger quasi diese Bindung da, also, weil du ja mhm. wirklich nicht. Wann triffst du denn den Konzernchef? So. Und dann aber im Gegenteil siehst du halt, dass diese Assistentinnen der Geschäftsleitung immer mhm. über, bis, bis zur Rente bleiben. also, das, der, also ich kenne einige Vorstände und ehemalige Vorstände. Die, ihre Assistentin, die sind, die sind quasi mit der in Rente gegangen. So. Ja. Ähm, und ähm, das hast du halt im Handwerk nicht so, weil ich kenne jeden meiner Mitarbeiter. Ich war mit denen früher in irgendwelchen Freizeiten oder sonst was oder wir gehen halt, machen halt viel, viel mehr und so. Und das ist, glaube ich, auch der Grund so, weil du natürlich dann schwieriger sagen kannst, so Chef, ich gehe jetzt. Und so, ja, wo gehst du hin? Ich gehe darüber. Eine so. <lacht> Straße, so, quergegeben. So <lacht> das viel. das ist, Aber ja auch ist so eine
1: Art Heimat dann. Äh, ne? also, die Heimat verlässt man ja in der Regel nicht einfach du hast so. hast ja dann auch
0: so, so, so Geschichten wie, dann wird der, der eine Patenkind vom anderen da ja, ja und der Wohnung und so. Also, es ist, da hast du ja schon immer einfach sehr, sehr viel, was da... Was da passiert.
2: Das ist ja dieses Familiäre. Das heißt, du sagst, okay, wenn man im Handwerk die Chance hat, jemanden, eine Fachkraft zu finden, dann ist es Tatsache dieser Moment, wenn jemand sich räumlich verändert und sagt, ich ziehe in eine andere Stadt. Und die Personen muss man halt, für die muss man präsent sein und äh, eben am besten der Erste sein, wo sie anrufen und fragen, hey, ich ziehe um, damit ja. wir euch anfangen.
1: Oder Herr, natürlich, ich meine, klar, ihr habt jetzt ein ähm, positives Bild beschrieben, aber es gibt natürlich mhm. auch. Mitarbeiter, die frustriert sind, mhm, die ja. vielleicht zum Beispiel übergangen gefühlt haben, enttäuscht sind, weil das ist ja diese, ähm, ja, vielleicht auch die Herausforderung, weil es ja irgendwo eine emotionale Bindung ist, die ihr zu euren Mitarbeitern aufbaut, das kann natürlich auch dann, wenn dann die Erwartungen oder Wünsche, Bedürfnisse, die hinter dieser engen Bindung stehen, mhm. nicht erfüllt werden können oder sich verändern, kann es halt natürlich auch... Die Reaktion fällt dementsprechend emotional aus. Ja. Und dann ist es häufig von Frust, Wut, Enttäuschung, von dem wir sprechen, mhm. Ärger. Und dann ist dann häufig natürlich auch der Wechselwunsch da. Mhm. Und äh, manchmal schleicht sich oder bewegt sich auch so... ein oder ja tastet sich so ein Wechselwunsch auch an. Das ist wie vielleicht auch in einer menschlichen Beziehung. Man merkt irgendwann, Mama passt vielleicht doch nicht mehr so zusammen. Ne? Weil man vielleicht in unterschiedliche Richtungen möchte merkt man vor allem dann, wenn äh, Mitarbeiter recht jung mit Ausbildung ja. in ein Unternehmen gekommen sind und sagen, hey, irgendwie will ich jetzt nochmal irgendwas anderes mhm. sehen. Ähm, das muss ja nicht unbedingt sein, dass es in die negative Richtung geht, sondern sagt, also irgendwie... Ich brauche mal was Neues, was ja. anderes, das ist auch okay. Und dann ist ja natürlich Sache, da kann man natürlich auch ansetzen. Und das ist aber meistens so ein schleichender Prozess. Und da ist es ideal zu sagen, ich bin im privaten Bereich. Und was ich mit privaten Bereich präsent meine, zu sagen, okay, wo halte ich mich denn dort auf, ne? Meistens sind es heutzutage die Social Media, aber wo gibt es denn vielleicht noch, wo ich in meinem privaten Umfeld mich äh, tumme? Viele Handwerker sind im Vereinswesen, weil sie dieses Netzwerken von ihrer Arbeit kennen und das Netzwerken natürlich auch gerne im Privaten haben. Ne? Vereinswesen hm. sind dann zum Beispiel auch super gut, um solche Fachkräfte zu finden. Ähm, und wie gesagt, es muss ja nichts Schlimmes sein. wenn Fachkräfte
0: man oder zumindest mal Nachwuchs. Ja. Oder
1: Nachwuchs, ja, genau. Und ich meine, es muss ja nichts Schlimmes sein, wenn jemand sagt, hey, irgendwie passen wir jetzt nicht mehr zusammen, wir wollen, lass uns doch mal getrennte Wege gehen. Ja. Ich sehe es ganz häufig bei guten Handwerkern auch, dass die zurückkommen.
0: Ja, ja, das, das haben ist, wir schon so häufig Ja, sehr. ja, das hört man immer also wieder so von ein, Kollegen. Ja, Kanada war unklar, kam dann zurück, ist jetzt happy. Der eine war vier Jahre weg, hatten wir auch schon. Also ja. das...
2: Ja, aber das ist ja auch das Schöne dann irgendwo, wenn man, wenn man dann einfach, das ist ja auch gut für Selbstbewusstsein irgendwo. Ähm, wir haben das auch ein, zwei Mitarbeiter, nein, einfach auch dieses, nee, oder halt einfach dieses. Vielleicht ist es woanders doch cool, aber gleichzeitig fühle ich mich da halt auch, also mhm. wieder ursprünglich zurück wohl und ähm, auch, ich finde auch immer, dieses, vielleicht ist es, es auch ist auch nicht schön. So cool. nee, aber ja, es ist auch schön, wenn man mit ehemaligen Mitarbeitern in, guten, in einem guten Verhältnis ja. bleibt, weil wie gesagt dieses Thema, diesen Wunsch sich weiterzuentwickeln oder in eine andere Richtung zu entwickeln, das ist ja ein natürliches Grundbedürfnis genau. irgendwo und ein, ein Men also menschliches Bedürfnis. Und ähm, ich finde es also immer wieder cool, wenn man mit ehemaligen Mitarbeitern wieder zusammenkommt, sich austauscht. Ähm, manche sind im gleichen Bereich geblieben, andere sind bei, bei der eigenen Familie, im eigenen Familienbetrieb dann gelandet. Und mit solchen hat man dann halt auch auf einem anderen Niveau einen Austausch irgendwo, beruflich, aber halt auch privat irgendwo. Und das finde ich halt ist... Dann auch cool, wenn man eben zumindest mal den Kontakt noch hält. Ähm, manchmal ist es ja auch so, dass so ein Mitarbeiter einem dann einen neuen Mitarbeiter vermittelt, weil er sagt, hey, mein alter Arbeitgeber ist ein ziemlich cooler Arbeitgeber, guck doch mal bei dem vorbei. Ja, das genau. kann ja auch passieren. Ähm, ja, es ist halt... Fachkräftemangel, aber es ist ja nicht nur ein, ein Handwerksproblem. Das haben wir, das ist in vielen, yeah. vielen, vielen, in vielen ein Branchen ein Thema. Ja. Klar, das
1: Handwerk hat so, so sein, ist so ein Brandherd. Aber es ist in ganz, ganz vielen Branchen ja. durchweg. Ich habe jetzt erst heute wieder ähm, eine E-Mail bekommen mit einem Newsletter, wo drin steht, ähm, tatsächlich werden jetzt äh, viele CEOs sehen tatsächlich den Fachkräftemangel als das größte Geschäftsrisiko und nicht mehr Umweltbedingungen, mm. was wohl da vor der Corona-Krise wohl mm. war.
0: Ja, und ja ich, finde, ich finde, das ist ja auch. Ähm, da gibt es ja von dem, von dem ähm, Professor Gunter Ohlesch, heißt er das ist von Phoenix Contact, der Chefpersonaler. Ähm, und der sagt ja schon seit langem, dass, ähm, dass äh, das Personaler mit einem Vorstandstisch gehören. Ja. ja weil das einfach schon, schon, das ist ja in vielen großen Firmen, ist es ja noch gar, also ist, mittlerweile haben es relativ viele, aber auch noch nicht so, so mächtig. Also hm, die, nicht die, die, so
1: mächtig, ja, nicht so lange. War,
0: ja, entweder nicht so lange oder noch nicht so mächtig und äh, Also das ist zum Beispiel für das Kontakt, das Beispiel von denen ist richtig, richtig krass. Ähm, also die sind da, also es ist einer der Unsexe, sie verkaufen Klemmen, also Klemmenteile, Klemm überschwitz gesagt, und ist ein Weltkonzern. Okay. Ähm, und sie sitzen irgendwo im Sauerland, aber haben, kriegen pro Monat 700 Initiativbewerbungen pro Monat. Krass. <lacht> ähm, ohne, dass sie St da Stellen ausgeschrieben haben. Und ähm, das schaffst du halt nur mit guter Personalarbeit.
2: Ja. Und, ähm, wie ist es, wenn wir jetzt über gute Personalarbeit sprechen, sprechen wir auch gleichzeitig über Image, Imagewerbung, Image, kann man Image in der Gesellschaft und da ist es ja wirklich so, wie du vorhin gesagt hast, das Image vom Handwerk in der Gesellschaft ist ja oft so, dass es nicht schlecht ist, sondern dass es einfach nicht mehr bekannt ist. Ja. Also viele junge Menschen, wir haben das schon so oft gesprochen, kennen ganz, ganz viele Handwerksberufe ja. nicht mehr. Jetzt mal diese klassischen äh, ich sage jetzt mal Friseur, Automechaniker und so weiter ausgeklängt. Ähm, viele, viele Handwerksberufe sind gar nicht mehr bekannt. Ja. Ähm, wo setzt ihr da an? Also wie setzt ihr da auch in der Beratung bei den Betrieben an, dass ihr sagt, hey, letztendlich muss ja der Handwerksbetrieb dagegen was unternehmen. Genau.
0: Nikola nimmt immer einen Trompetenbauer mit.
2: <lacht> genau. Ähm, ja, wo
1: setze ich an? Ja, ich muss bei den Jugendlichen ansetzen. Äh, ich meine, den großen Vorteil dort habe ich zumindest, dass sie okay, jetzt Corona-bedingt vielleicht nicht, aber theoretisch alle in der Schule sind, also mhm. an einem Ort. Bei den qualifizierten Fachkräften, die sind ja meistens irgendwo verteilt. Das heißt, ich muss wirklich an der Schule ansetzen, ich muss bei den Eltern ansetzen. Ähm, wenn ich bei Ausbildung äh, spreche, dann spreche ich eigentlich auch immer von drei Zielgruppen. Ne? Ich mhm. spreche nicht nur von den Azubis selbst, sondern von den Eltern, sondern auch. Und auch von den Lehrern, ja. ne? weil es sind diejenigen, die den größten Einfluss aufeinander haben. Ne? Die Jugendliche auch unter sich. Ja, was machst denn du jetzt nach der Schule? Ja. Ähm und natürlich dann die Eltern, welchen, ja, was denken die über das Handwerk? Und äh, natürlich aber auch die Lehrer. Also weil wir hatten schon in jeglichen Gruppen, habe ich schon Aussagen gehört über das Handwerk, wo ich dachte, okay, krass, ja. ihr habt eigentlich keine Ahnung ja, davon, ja. Äh, was super, super schade ist. Ähm, und deswegen darf man bei der Ausbildung nicht vergessen, dass man auf drei Zielgruppen eigentlich ja. zielen muss. Weil ich habe echt schon erlebt, dann wollte der die Jugendliche beim Malerbetrieb anfangen und die Eltern haben gesagt, nee, das machst du nicht. Ja. Und ähm, weil die einfach vielleicht auch nicht so ein wirklich authentisches Bild hatten
2: vom Werk und sich eigentlich auch gar nicht damit beschäftigt. Ja, sich wollte. halt auch Sorgen machen ums Kind. Andererseits ist es ja aber auch so, dass zum Beispiel, ähm, wenn es dann darum geht, in diesen Klassen, in den Schuljahren, wo es dann darum geht, beruflich sich zu orientieren, ja auch die Lehrer, wie du sagst, einen krassen Einfluss genau. haben, weil im Unterricht ja über Berufsorientierung und so weiter und so fort, über die Möglichkeiten, Karrieremöglichkeiten und so fort gesprochen wird. Genau. Und da merkt man halt ganz oft auch die um Anführungsstrichen Bildungsstücke bei unseren Bildungsträgern, also bei den Lehrern, die oft gar nicht wissen, was für Möglichkeiten es im Handwerk gibt. Also yeah. so klassische Karrieremöglichkeiten. Es gibt ja ganz, ganz, ganz viele verschiedene Karrieremöglichkeiten. Ich meine, natürlich ist als Handwerksunternehmer das Interesse groß, dass wir eine Fachkraft ausbilden, die bei uns bleibt. Andererseits... Ähm, gibt es ja auch so viele Möglichkeiten als Fachkraft im Handwerk, sich weiterzuentwickeln. Ähm, es ist nicht immer nur der eine Weg, als Unternehmer selber tätig zu werden, sondern eben auch gibt ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, Karriere zu machen ja. als Handwerker. Ja. Und ähm, da, das haben, glaube ich, auch viele Lehrer und auch Eltern natürlich nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Ähm, und andererseits ist ja auch so, dieses Erkennen von was möchte dieser junge Mensch eigentlich für sein Leben? Also nicht jeder... Was spielen
0: dann wieder die Eltern mit. Ja,
2: genau. Und nicht jeder Mensch hat halt auch langfristig... Also für mich war immer klar, ich will keinen klassischen Bürojob in irgendeinem Konzern. Ich habe jetzt auch einen Bürojob, aber es ist in meinen Augen kein klassischer Bürojob, weil ich arbeite in einem Handwerksbetrieb ja. im Büro. Das ist nochmal was ganz, ganz anderes, wie wenn ich jetzt bei Bosch im Büro sitzen würde. Definitiv, ja. Und... Ähm, das war für mich immer klar. Ich hatte halt das Glück, dass mein Vater Handwerksunternehmer ist. Das heißt, der hat diesen Wunsch auch irgendwo respektiert, weil er halt wusste, wo ich hin möchte oder was mein Bedürfnis ist, weil es von sich selber kennt. Das, was der Jan vorhin beschrieben hat, ihn drückt es nach draußen auf die Baustelle, weil das einfach das ist, was ihm Spaß macht, was seine Leidenschaft ist. Und so haben es ja viele Kinder auch, nur erkennen das die Eltern nicht. Ja.
0: Oder akzeptieren es nicht. Oder akzeptieren es nicht. nicht. Also, wie viel abgebrochene Studie? Was ist, was ist die Studienabbrecherquote? Was, was sind wir
1: bei? Relativ hoch, ich, ich, müsste, ich weiß es 30 nicht 30 Prozent
0: oder mehr ja. sogar noch. Also, es ist Wahnsinn, was die Studienabbrecherquote ist, weil die Kids dann irgendwie was machen und dann die Eltern irgendwann akzeptieren, so, ja, okay, ist wahrscheinlich doch nichts richtig. Ja, oder die so. Kinder,
2: die Kinder äh, irgendwann im Alter sind, mit mit der 20, wo sie sind, dann ja. sagen, okay, jetzt, ich
1: mache mir gut. meinen eigenen okay. Weg, ja. Aber ich muss, also ich fand, du hast gerade auch einen interessanten Punkt angesprochen. Wie findet überhaupt ein Jugendlicher raus, was er eigentlich will? Mhm. Und wie schaffe ich es als Jugendliche, mich dann gegebenenfalls auch gegenüber Widerstand, ähm, meinen Weg zu finden? Mhm. Ähm, also von dem her, das ist schon höchst spannend und auch echt nicht einfach, wenn ich jetzt überlege, allein wie viele Handwerksberufe äh, es gibt, dann haben wir ja nicht nur das Handwerk, dann sind wir ja auch im kaufmännischen Bereich, mhm. plus noch Studiengänge. Das ist ja, also da den Richtigen direkt zu finden, also ich muss immer sagen, Respekt, wenn du das schaffst, Unglück, ja, ja. also weil es ist echt so eine Fülle an Informationen und ich kann mich noch bei mir an der Schule erinnern, wie das damals war, wir haben einfach einen Vortrag nach dem anderen uns angehört und dann sind wir noch irgendwie in zwei Betrieben gegangen, hm. aber das war halt auch so eine Pflichtveranstaltung und auch irgendwie überhaupt nicht, auf uns Jugendliche damals ausgerichtet. Also ich wusste ja. nicht, danach nicht besser, was ich wollte oder nicht wollte. Und es gab auch so einen Test, ich glaube, der war von der Agentur für Arbeit. Ja, ja, ja. Ich ja, meine, das ja. ist ja jetzt schon <lacht> wirklich lange her. Aber wisst ihr noch, was bei euch rauskam?
0: Ich glaube, Busfahrer kam bei mir raus. Ja, oh,
2: ich weiß es gar nicht mehr. Ich war da schon zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Test gemacht haben, war ich schon so aufs Tatsache, auf Handwerk fokussiert dass ich ähm, wahrscheinlich sogar in die Richtung gekommen bin. Also ja, ich meine, ich mir halt sehr, sagen, sehr, sehr, sehr krass interessiert war Ich darüber. wollte ja
0: eigentlich zur Bergwacht. Also ja, das hast mich, du schon mal gesehen. Für mich ja. war ja eigentlich, also was heißt, ich wollte zur Bergwacht. Also ich war ja schon immer irgendwie elektrikermäßig mhm. drauf, aber ähm, so Bergwacht und äh, und also Bergwacht ja nur im Winter und im Sommer dann halt auf irgendeinem Boot oder so. Ähm, das war schon so der Traum und ähm, ja, deshalb kam bei mir damals Busfahrer raus.
2: Ein okay. bisschen <lacht> so Bergwacht-Boot-Busfahrer. Ich, <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, wo das ist. Genau, Der ist B am Anfang.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wo das da so zwischendrin herkam? So <lacht> äh, wahrscheinlich haben sie die Anfangsbuchstaben so, also, ja, okay, das nächste, wenn der Leine ist, so, ja, ja, genau, genau. Also bei
1: mir hat das aber auch nicht übereingestimmt mit das, was da rauskam, äh. dass ich dann Psychologie studiert habe und wo ich jetzt heute was zum Beispiel... Ich glaube, es war irgendwie Mitarbeiterin in einer Süßwarenfabrik hm. oder Chemielaborantin was? in einer Süßwarenfabrik. Vor allem dachte ich, warum ist das so in einer Süßwarenfabrik? Okay, ich gebe ja zu, ich habe eine Schwäche für Süßigkeiten. <lacht> das... das kann man nicht verschweigen, aber... Und das ist schon
2: krass spezifisch,
0: ey.
1: Ja, und vor allem, wenn ich mir denke, dass... Das, das wäre. Für meine... so zum
0: Ankreuzen, so <lacht> mögen sie Süßigkeiten. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> ja.
1: Vor allem ist es halt so, das wäre sicherlich nicht für meine Gesundheit förderlich. Ja. Also von dem her, und ich weiß noch, ich war dann damals auch noch beim Termin dort. Äh,
0: Warst du jetzt beim Süßwarenhersteller oder <lacht> beim Arbeitsamt?
1: <lacht> beim Arbeitsamt. Ähm, und die konnten gar nicht verstehen, warum ich Psychologie studieren wollte. Ich meine, da hat sich jetzt richtig viel verändert natürlich bei der Agentur hm. für Arbeit, ähm, aber nichtsdestotrotz stehen halt Jugendliche vor einer wahnsinnigen Herausforderung, ja. für sich herauszufinden, ja. welchen
2: Weg wollen sie denn gehen? Das fand ich und das ist aber auch das, was ich als damals 15, 16-jährige so krass fand. Ich habe Realschulabschluss gemacht. Ähm, dieses, äh, dieses Festlegen, das, oder dieses ähm, Vermitteln von das, was du jetzt willst, musst du dein Leben lang machen. Ja. So dieses Ja, nee, es ist nicht so. Nicht. Aber das, äh, das zeugt diesen Druck, diesen heftigen Druck. Und wenn man jetzt mal. Ganz ehrlich, sprech mit erwachsenen Menschen, die mal eine Ausbildung gemacht haben und du findest kaum einen, der klassisch zu 100% Prozent bei dem geblieben ist, was er mal gelernt hat. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Entwicklungen, ähm, wo, wo irgendwie, so jetzt bei dir, du hast Psychologie studiert, bist jetzt bei der Handwerkskammer, du hast natürlich noch was mit dem Kern deiner, deines Klar, Studiums ja. zu tun, aber dein, dein, dein heutiges Berufsfeld, würde ich jetzt mal sagen, hättest du vor zehn Jahren auch nicht so beschrieben Definitiv. wahrscheinlich. Und ähm, so ist es ja bei, bei, bei mir, bei dir jetzt irgendwo auch ähnlich. Du, hast zwar, du bist zwar ziemlich straight in deiner Ausbildung geblieben, hast zwischendrin dich aber extrem ausprobiert und ähm, gestaltest deinen so können wir Alltag das auch sagen, ja, ja. und gestaltest deinen Alltag halt entsprechend deinen Bedürfnissen irgendwo mhm. und erlebst nicht dieses klassische Elektriker-Lifestyle-Thema. Und das sind so, das ist, glaube ich, das, was ganz, ganz viele vergessen oder was ausgeklingt wird, ist, dass es eben ganz wichtig ist, in deiner Berufswahl mach, was dich interessiert, genau. weil dann ähm, gehst du diesen Weg mit Leidenschaft und gehst deinen Weg, wo du echt sagst, hey, da, da habe ich richtig Bock drauf genau. und dann findest du auch Wege in, in, in Richtungen, die du vorher noch gar nicht gesehen hast, aber halt, weil du deinem Herzen folgst und dem, was du, worauf du Bock hast und der Mensch ist so unterschiedlich, jeder hat andere Bedürfnisse im Alltag.
0: Ja, ich denke auch, dass die Jugendlichen von heute, weißt du, du, du siehst ja viel mehr, weißt du? Ja, also, das du, kommt noch wenn dazu, Wenn du früher jetzt ja. im Sportverein warst, sag ich mal vor 40 Jahren, dann, dann, wenn du mal weiter als 5 Kilometer Umkreis gesehen hast, was für Firmen es gibt, das ist ja schon das eine. Aber ähm, wenn du jetzt zum Beispiel, ich finde das krasseste Beispiel, äh, kennt jemand äh, das Buch Big Five for Life? Ja, Kennt jemand das Buch Leben mit den Big Five for Life? Also den zweiten Teil? Da ich kenne aber ich habe es nicht gelesen. Es ist eine ja. kanadische Firma, die quasi nach diesem Prinzip arbeitet. Und die kriegen auch unzählige Bewerbungen und halt auch aus aller Welt, weil sie einfach die Leute, die dieses Buch gelesen haben, rausgesucht haben, welche Firma das ist. Und äh, da hat sich, also, die kriegen Krass. eine kanadische Firma, Softwarefirma, mit irgendwie 140 Leuten Bewerbungen aus Australien. Krass. So. Und äh, du siehst einfach mehr. So. Also du, Die Möglichkeiten sind halt anders. Du
2: kannst dich ja. viel globaler dich orientieren. Ja, ja. So,
0: wer Klar, wer hätte in Hamburg früher mal äh, oder in der Pfalz, wer hätte Schafgänger in der Pfalz gefunden? Und heute Ja, natürlich. Halt sogar ja, ja, so raussuchen, ja. wo du gesehen werden willst, ja. Ja. ja, genau,
1: weil alles so vernetzt ist. Ja. Aber ich finde, eigentlich liegt da auch nochmal ein Riesenteil, äh, Vorteil da im Handwerk, weil was ich sehe, ähm, wenn ich als Jugendliche im Handwerksbetrieb anfange, ich bekommen eine ganz andere Betreuung und ganz andere Möglichkeiten, mhm. als wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe irgendwo ins Studium, am besten noch BWL mhm. oder sowas wie Maschinenbau, wo ich erstmal mit 500 anderen Leuten wirklich in der Vorlesung sitze ja. und einfach einer von ich weiß nicht wie vielen bin und untergehe und ähm, ich meine gerade Maschinenbauvorlesungen an den renommierten Unis heißt ja, ja schauen Sie sich mal nach links und nach rechts um, das sind die, die Sie jetzt am Ende des Semesters nicht mehr sehen werden, ja. Mhm. Also da geht So fängt ab. die Vorlesung ne? an. Ja, also ja, das ist äh, tatsächlich so ein Running-Spruch äh, ja. bei ganz, ganz vielen so großen Vorlesungen. Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, aber gut.
0: Ähm, ist also, weißt du, da würde, da würde ich ja schon aufstellen. Wenn ich sage, alles klar, dann bin, ich da nach nächsten, ein, dann bin ich nach der nächsten Vorlesung.
1: Da ja, wäre schon einer von links und rechts gegangen.
0: Ja, ich wäre wär in der Mitte gegangen. Also für allein so einen Spruch zu drücken, was, was hat denn, wel, welcher, welcher motivationstechnische Hintergrund steckt denn da?
2: Ja, weil das halt die Erfahrung ist. Da sind wir ja, bei ja, dem klar. Thema also Studien. Ja, klar, man soll auch die
0: Peitsche rausholen und, und sagen, der links und rechts neben euch. Also das ist doch, halt durch, 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 also du musst ja motivieren <lacht> und, und, nicht, und nicht sagen, ja, motivier dich damit, dass links und rechts neben dir Platz frei wird für den Raclette-Grill und für den Würstwürstchen. <lacht> also du musst ja die Leute los, alle durch. Ja. So, da sind
2: wir bei dem Thema, das du gerade angesprochen hast. Der Handwerker ist halt direkt... Bei seinen genau. Azubis und der tut alles für seinen Azubi.
1: Aber das genau, ist aber das ist doch schön. Machen. Aber das sehe ich aber voll als Vorteil. Weil ja, ganz natürlich. ehrlich, wenn ich, wie sich teilweise wirklich Handwerker für ihre Azubis einsetzen und gucken, dass sie da wirklich das Bestmögliche bekommen. Und wenn sie Unterstützung brauchen, dann kriegen sie die Unterstützung. Mhm. Und ich rede nicht nur vom Inhaltlichen, Fachlichen, auch im Privaten, im Emotionalen, in jeglicher Form. Da habe ich,
0: glaube die krasseste Geschichte ever, für einen, wie, wie sie einen Chef für einen Azubi eingesetzt hat. Der Azubi hatte, also wurde, musste, also kam zur Gesellenprüfung, ja, musste aber davor einen Monat ins Gefängnis. Hm. weil er seine Strafe absitzen musste. Und dann ist der Chef, weil du darfst ja nichts mit einbringen, also ist der Chef hingegangen zu dem Gefängnis hier bei uns im Stammel, und hat quasi die Bücher mitgenommen, damit er sich einen Monat im Gefängnis auf die Prüfung vorbereiten konnte und hat am Gefängnis durchgesetzt, dass der, dass der lernen kann für die Prüfung und hat danach tatsächlich Prüfung gestanden.
1: Ach, krass. So. Ich habe auch schon von einem Betrieb äh, gehört beziehungsweise der hat, ich war bei dem und der hat mir erzählt, er hat seinen äh, Azubi aus dem Gefängnis wieder geholt. Ja. Also ich meine, das sind einfach so krasse ja. Geschichten, ja. also also im Studium kenne ich solche
0: Gefühle. Ich wollte sagen, dein, dein Prof nicht. steht da sicher nicht. Ich wollte gerade... Okay, sagen. wir haben Platz frei. Ah, ah, da haben wir einen mal auseinander, damit wir hier Corona haben.
1: Genau, ähm, also Anteil. von dem her... Oder aber, und das ist aber auch genau dasselbe, was du sagst, Hanna, dass man sagt, okay... ähm dass die Ausbildung, die ich anfange, das muss nicht eins zu eins das bleiben, was ich ja. habe. Ich kenne ja. auch echt viele Betriebe, wo sich Mitarbeiter so entwickelt haben und sich ihr eigenes Geschäftsfeld quasi in den Betrieb ja. aufgebaut haben ja, und sagen, ich bin, jetzt für, ich bin jetzt dafür jetzt der Spezialist ja. und ähm, da volle Unterstützung bekommen ja, das, haben. Das
2: Ding ist ja, und das ist ja das Schöne im Bereich Handwerk, ähm, ist ja dieses Wandelbare. Du kannst halt, also wenn du jetzt mal eine ein, ein Gewerk hinnimmst, also jetzt nimm wegen Elektriker, nimm Zimmerer, nimm egal welches Gewerk im Handwerk, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Handwerk auszuführen, auszuleben und auszugestalten. Also da gibt es welche, die sich als irgendwelche Manufakturen rauskristallisieren und irgendwas super Künstlerisches mhm. machen. Dann gibt es welche, die ganz krass trade in der Industrie irgendwie diese Sachen machen und dann und es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten, sich im Handwerk auszuleben und auszugestalten, weil es eben frei ist von diesen ganz straighten Vorgaben Normen, also in Form von äh, Richtlinien, wie es halt in, in Konzernstrukturen einfach ist, wo einfach vorgegeben ist, okay, wir haben die Prozesse so und so und so und das ist halt das Schöne im Handwerk, kann man sich halt voll ausleben und, ja. und man, das ist halt das Gute und das Schöne, es gibt halt ja auch die Nachfrage da dafür, also für diese genau. Spezialisierungen gibt es immer diese Nachfrage und man kann ganz klein sein in einem Mannbetrieb oder man kann ganz groß sein und trotzdem Handwerker in der Seele sein und das ist halt einfach das Schöne bei uns. Ja. Boah, jetzt haben wir, ähm, ich, ich, wir könnten noch mal drei Stunden quatschen, glaube ich. Definitiv. Ist, ich bin noch voll in Redelaune. Ähm, ja. Das
0: ist halt ein spannendes Thema.
2: Wahnsinn, ja. Und eine tolle Gesprächspartnerin. <lacht> Danke. Ich komme gerne wieder. Du Voll, das ist, die Aussage nehmen wir ernst. So. Okay. Ich müsste mal kurz schnell weg. <lacht> <lacht> <lacht>
0: gut, gut. <lacht>
2: Gibt es denn noch was, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben willst im Zusammenhang? Jetzt mal, wir haben ganz, ganz viel durchgesprochen, aber gibt es irgendwas, was dir auf der Seele brennt, wo du noch loswerden möchtest, wo du unseren, ja, unseren Handwerkern da draußen oder unseren Zuhörern da draußen irgendwie mitgeben möchtest? Ja, doch, eigentlich schon und zwar äh, kommt wirklich gerne
1: auf die Handwerkskammern zu. Ich weiß, auch wir haben manchmal ein Imageproblem, <lacht> <lacht> wow. ähm, das ist uns schon so wirklich bekannt, aber wir sind echt, ja auch wir haben uns gewandelt, ja, mhm. und auch ordentlich gewandelt und ich kann wirklich ähm, ehrlich behaupten, wir versuchen, wenn zu uns einer kommt, zu helfen, mhm in den Rahmen, in dem wir es können, ja. Und sei es wirklich hier die Personalberatung. Also wir finden immer irgendwie eine Lösung, wie wir doch weiterhelfen können. Und wir sind auch unter uns Beratern in der Kammer super gut vernetzt. Dann kommen wir halt mal zu zweit vorbei oder auch zu dritt. Ähm, und man versucht wirklich auch eine Lösung zu finden. Und das in so, so vielen Bereichen. Ähm, oder ich denke auch an die Soforthilfe, wo wir wirklich durchgeschuftet haben. Ähm, das heißt, was ich nur damit mitgeben möchte, wenn irgendwo mal ein Problem auftaucht, wo man vielleicht nicht direkt eine Lösung hat, einfach bitte gerne auf die Handwerkskammer zukommen. Und wenn es im Bereich Personal liegt, natürlich direkt auch an mich gerne.
2: Also seht die Handwerkskammern als Partner in eurem Alltag. Und ja, wir hauen deine Kontaktdaten bzw. die Kontaktdaten auch der Handwerkskammer Stuttgart in dem Zusammenhang jetzt in unsere Show Notes. Ja, Jan, möchtest du was sagen? Ihr
0: habt so abmoderiert.
2: Du hast das letzte Wort. Ich habe das letzte Wort, oh Gott. Ich, jetzt weiß ich
1: gar nicht, was ich sagen soll. Ja, vielleicht äh, vielen Dank. Äh, viel Spaß beim Zuhören. Wobei, habt ihr jetzt schon fertig zugehört. Mhm. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß.
2: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao.